0: Welcome, welcome mes amis, yes, my friends, welcome pour cette première cérémonie des HPI Bullshit Awards 2022. Donc un événement que certains qualifient d'historique, et quand je dis certains je parle évidemment de moi-même. L'ambiance est électrique, je vous l'annonce tout de suite, il y aura des surprises, enfin en tout cas de mon point de vue, je sais pas par rapport à vous, mais il y aura des surprises lors de cette remise des récompenses de cette consultation sur les concepts autour du HPI au potentiel intellectuel surdoué S et compagnie qui vous paraissent les plus liés à la désinformation, des concepts flous, confus, des concepts qui amènent à des dérives, des abus, qui amènent à des stéréotypes faux, à des idées reçues, des concepts qui amènent à des mauvais diagnostics, à des identifications erroné, à des dérives en un mot, le bullshit tel que on le qualifie de nos jours euh, en cette euh, fin de premier tiers du 21 e siècle. Donc c'est parti, je ne vais pas vous faire euh, attendre très longtemps, nous allons passer directement aux nominés, donc nous allons voir quels étaient les nominés pour cette euh, première consultation euh, qui a réuni, vous avez été plus de 200 votants à y participer et ça je trouve ça génial Euh, réparti en trois groupes, puisque cette consultation était organisée évidemment par Intensément Podcast, bien sûr le podcast qui veut tout comprendre, tout savoir sur les HPI, au potentiel intellectuel, sur Douai, ES et compagnie, en la recherche de l'info la plus fiable possible et avec une ouverture d'esprit critique. C'était organisé en collaboration avec les deux groupes Facebook amis de ce podcast, à savoir le groupe HPI. Surdoué, testé uniquement, qui est un groupe, comme son nom l'indique, dont les membres sont testés, ont passé le bilan neuropsychologique. Et le groupe HPI, surdoué, résilient, enquête de savoir et d'équanimité, qui, comme son nom l'indique, est résilient, enquête de savoir et d'équanimité, et qui n'est pas réservé que aux gens qui ont passé les bilans neuropsychologiques. Donc tout de suite, la liste de ces nominés, Le haut potentiel émotionnel, alors euh, évidemment vous connaissez, c'est donc ce concept qui est dérivé du HPI mais qui ne correspond pour l'instant à rien. L'hypersensibilité liée au HPI, ça vous connaissez aussi. L'aminaire complexe, c'est le fameux concept des philo-cognitifs. La pensée en arborescence, euh, célèbre pensée en arborescence, les zèbres, euh, le célèbre concept de Jean-Claude les caractéristiques types des HPI, les intelligences multiples évidemment, le HPI est équivalent à de la souffrance, le HPI équivaut à une pathologie, l'autodiagnostic, le fait de se diagnostiquer soi-même, de s'identifier soi-même, l'effet Barnum qui fait qu'on se reconnaît dans une liste. Euh, évasive, le cerveau droit contre le cerveau gauche, savez-vous que les HPI ont un cerveau droit plus développé, les enfants indigo cristal, donc alors là on est dans les mondes imaginaires new age, l'échec décrochage scolaire, les tests en ligne, la pensée différente, les zèbres différents des HPI évidemment, les zèbres qui penseraient tout le temps, qui ne pourraient pas s'arrêter de penser, les zèbres qui seraient différents en amour, les zèbres qui seraient les proies des pervers narcissiques évidemment comme vous le savez, euh, les HPI qui seraient en décalage, les HPI qui seraient différents des OQI, les QI qui seraient au-dessus de 160, nous en reparlerons, les HPI qui seraient des aliens, littéralement, et le consensus scientifique, <rire> puisque le consensus scientifique est la, la sensibilisation, pas la désensibilisation, la désinformation, c'est ce que ce podcast fait, et donc, mais il a quand même été proposé par souci d'équité. Je vous rappelle donc que cette consultation est à prendre avec euh, évidemment toutes les précautions nécessaires puisque ce n'est pas le reflet de ce que pensent tous les followers d'Intensément Podcast, de ce que pensent tous les membres de ces groupes Facebook. C'est uniquement le choix des euh, plus de 200 personnes. Sur ces 25 concepts, ils devaient en cocher 3 chacun, ce qui a donné ce palmarès que nous allons regarder tout de suite. Je vous avoue que <rire> j'ai le cœur qui bat. J'ai le cœur qui bat. Ensuite, nous allons faire l'analyse. Et vous allez voir, c'est étonnant parce qu'il y a des surprises. Il y a des trucs auxquels je ne m'attendais pas du tout. Tout de suite, le palmarès. Donc il y avait euh, il y a trois récompenses. Les bullshit de bronze, évidemment, le bullshit de bronze, le bullshit d'argent et le bullshit d'or. Donc tout de suite, nous allons savoir qui est le bullshit de bronze je vous avoue que je tremble un peu (rire) je suis ému je suis très ému le Bullshit de Bronze donc la troisième position est attribuée à HPI égale souffrance à égalité avec Enfant Indigo Cristal alors ça je vous avoue que c'est une belle très belle surprise l'Enfant Indigo placé à ce niveau là HPI souffrance je le voyais peut-être arriver à un bon niveau mais Enfant Indigo je ne savais pas que vous étiez autant préoccupé que ça Par euh, les dérives New Age, et qui mènent souvent aux dérives sectaires. Euh, HPI souffrance tout le monde voit à peu près ce, ce, ce concept erroné puisque ah, le, le bullshit d'argent c'est l'auto-diagnostic, l'auto-diagnostic alors celui-là pour moi c'est une véritable surprise je ne sais pas pour vous mais savoir qu'il allait se placer en deuxième position regardez comme il est beau il s'étale sur sa voûte étoilée au-dessus de son bullshit d'argent de sa récompense l'autodiagnostic, le fait de se diagnostiquer soi-même de se définir tout seul euh, comme haut potentiel intellectuel ou surdoué. C'est donc le choix des deux. Et le premier, le bullshit d'or, c'est le haut potentiel émotionnel, le HPE. Alors celui-là, c'était un des favoris, mais je vous avoue que je suis tout de même exceptionnellement ému au potentiel émotionnel. Le concept donc sur lequel nous allons revenir tout de suite, le HPE et le bullshit d'or de ces de cette année est le premier bullshit d'or depuis la création des bullshit d'or alors ça je vous avoue c'est Raymond Dazan, Luc Martranchard de Bilan Psychologique, Siegfried Sey de l'Université des Haut Potentiels, Christelle euh, euh, Malbaré, enfin un, un truc comme ça, vous allez reconnaître qui sont les plus gros promoteurs euh, de ce concept devraient être contents puisque leur protégé a gagné le premier Bullshit Awards de sa création. Je... C'est incroyable, c'est un moment euh, inoubliable, je pense. Je vais parler à la place du haut potentiel émotionnel en disant que je remercie et je dédie cette récompense à tous les contributeurs et tous les contributrices du podcast qui n'ont pas hésité pour sauver ce podcast à faire une donation, puisque comme vous le savez, ce podcast est en difficulté financière. Une campagne de soutien a été organisée avec un lien qui est en description de cette cérémonie, de cette vidéo. Sauvez donc ce podcast, sauvez son activité, sauvez mon activité pour vous proposer plus d'entretiens avec des personnes super intéressantes et super fascinantes telles que vous les avez vues depuis deux ans et diffuser le message de sensibilisation à la désinformation. Merci à tous. Merci aussi aux followers et aussi aux membres et aux groupes Facebook qui ont aidé ce podcast. Maintenant, nous allons passer à l'analyse de cette consultation. Et je vais vous parler du haut potentiel émotionnel. Alors donc, comme son nom l'indique, a été créé à partir de l'idée de haut potentiel intellectuel, mais n'a absolument rien à voir. Pourquoi il n'a absolument rien à voir? Alors, premièrement, parce que il apparaît d'après les recherches que j'ai fait et d'après les recherches que beaucoup de gens ont fait, il apparaît que ça serait Raymond Hazan, psychanalyste médiatique bien connu, qui aurait créé de toute pièce ce terme à partir d'une thèse qu'elle aurait écrite sur le sujet, thèse trouvable nulle part, dont elle parle très souvent sur ses vidéos. Alors c'est un personnage, je vous avoue, extraordinaire, fascinant. Euh, très proche du gourou, puisqu'elle répète très souvent dans, dans des sortes de diatribes enflammées que, qu'elle est la source, que c'est elle la créatrice, que le monde entier la suit. Et donc ce concept de haut potentiel émotionnel, il faut vous rappeler, c'est ce qui est important, c'est qu'il n'est reconnu nulle part, ni par la psychologie, ni par la recherche scientifique, ni par aucune instance officielle. Il n'a d'existence que dans le monde francophone. Et quand je dis dans le monde francophone, je pense qu'il n'a quasiment que d'existence en France. Il n'y a aucun équivalent. Vous ne pouvez pas chercher au potentiel émotionnel euh, comme ça en anglais, en allemand, en italien. Personne n'en parle. Pourquoi Pour la bonne et simple raison que c'est un concept qui n'a pas d'existence officielle. Puisque ceux, les spécialistes, les experts de ce concept de bullshit d'or, ne sont pas d'accord entre eux. Alors donc, pour revenir à l'historique, il y aurait donc Raymond Hazan qui, à partir du concept de HPI, haut potentiel intellectuel, a créé ce terme de haut potentiel émotionnel dans lequel, elle n'a pas créé que ça, dans sa vision du monde, il y aurait le haut potentiel émotionnel, donc des gens qui seraient à la fois dotés de pouvoirs extraordinaires, à la fois intellectuel et émotionnel, mais que tout se jouerait sur les émotions. Il y aurait le HPI qui, lui, serait euh, euh, quelqu'un qui aurait un un haut potentiel intellectuel tel qu'on le connaît avec un un grand QI, mais qui aurait... euh, qui réfrainerait ses émotions ou je ne sais pas quoi. Il y aurait les QI. Alors, les QI, ce sont ceux qui sont très haut placés, mais qui n'auraient pas d'émotions. Je ne sais pas, il faut que l'intelligence froide. Il y aurait ensuite les HPE-HPI, c'est-à-dire qu'il y aurait les deux mélangés. Et il y aurait, tenez-vous bien, n'oubliez pas, le plus important, la masse des moldus, les normaux pensants. Les normaux pensants qui, eux, évidemment, sont une sorte de, de plèbe, euh, au-dessus desquels flotteraient les hauts potentiels euh, émotionnels. <rire> N'oubliez pas, parce que ceux ce qui que souvent ceux qui défendent la vision scientifique des choses, c'est de dire oui, mais la vision scientifique nous met dans des cases avec des chiffres au-dessus de 130, de QI, tout ça, ce sont des cases, tout ça, ce sont les mêmes qui se reconnaissent dans le haut potentiel émotionnel très souvent, qui est le pire concept confus, flou, euh, et qui répartit le monde à travers des cases, si on suit Raymond Dazan, puisque comme je vous ai dit, elle voit vraiment le monde à travers les HPI HPE, HPI, HPE ensemble, QI, normaux pensant. Pour elle, il y a des limites, alors que, comme vous le savez, selon le consensus scientifique et selon euh, la psychologie normale, on va dire, euh, il n'y a pas de seuil. Euh, Ce n'est pas un mur, on passe pas une frontière au-delà de laquelle on serait euh, au potentiel intellectuel d'un seul coup et les autres qui seraient en dessous de 130 ou en dessous de 125 ou en dessous de 140 euh, auraient euh, des caractéristiques types différentes et euh, une personnalité différente. Évidemment non, l'intelligence est est un continuum et le quotient intellectuel est un continuum, il n'y a pas de frontière. Selon Raymond Dazan, il y a des frontières, il y a des frontières bien définies avec des caractéristiques de personnalité bien définies. Donc ce haut potentiel émotionnel tel que défini par Raymond Dazan est repris par un disciple qui l'a pratiquement dépassé en nombre d'abonnés médiatiquement parlant et sur les réseaux sociaux et surtout parce que c'est un maître du marketing. C'est euh, Siegfried Sey, de l'Université des Hauts Potentiels, qui a fait plusieurs épisodes avec Raymond Dazan, des épisodes complètement hallucinants, où ils partent totalement... Savoir que Siegfried Sey, lui, il, est, euh, il a une tendance euh, gourou complotiste euh, Raymond Dazan a une tendance gourou new age et psychanalyste. Et les deux ensemble, ça fait des étincelles, d'autant que Raymond Dazan euh, n'hésite pas à traiter un peu tout le monde de, de connard, euh, n'hésite pas à dire des insultes, elle est assez vulgaire. Et donc on, on a un Siegfried Sey qui essaye à chaque fois de la réfréner sur, ses, sur sa vulgarité. Lui-même n'est pas, <rire> n'est, n'est, n'est pas non plus avare, non pas de vulgarité, mais joue surtout sur la peur. Hein. Il est très anxiogène avec... Euh, euh, des vidéos qui sont titrées euh, si t'es pas HP, euh, casse-toi euh, seuls les HP me comprendront enfin euh, euh, voilà, des, des, des trucs comme ça, donc ça c'est euh, ces spécialistes qui pensent comme ça, du haut potentiel émotionnel, qui ont une vision complètement floue, hein. vous ne comprendrez absolument rien. Lorsque vous regardez une vidéo de Raymond Dazan, à la fin de la vidéo, vous ne comprendrez rien. C'est pour ça que je ne peux pas vous expliquer exactement ce qu'est le haut potentiel émotionnel selon Raymond Dazan, puisque vous ne comprendrez rien, vous ne saurez pas si c'est une personne qui sait gérer ses émotions ou pas. Vous ne comprendrez absolument rien à la fin. D'ailleurs, c'est tellement flou qu'elle est obligée, comme Siegfried sait d'ailleurs, comme les deux disent que la passation du test psychologique n'est pas important et même qu'il vaudrait mieux ne pas le faire, ne pas passer le test de QI puisque ce n'est pas important, puisque l'important, c'est de jouer, c'est de comprendre ses caractéristiques et de savoir si, 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 ça. Donc, en fait, ils, ils, ils sont contactés par beaucoup de gens qui, euh, euh, au final, s'auto-identifient HPI et surdoués à cause d'eux. Et donc, ils sont obligés de faire des vidéos où ils disent mais vous ne comprenez rien, il euh, y a beaucoup de faux HPI, de faux surdoués qui viennent me contacter. Euh, euh, si vous n'êtes pas HP, euh, cassez vous. Enfin, bref, c'est un monde incroyable, mais ils ont des milliers, des centaines de milliers de followers. C'est incroyable. C'est surtout ça qui est incroyable. Suivi ensuite à un autre niveau, donc avec une autre définition du haut potentiel émotionnel qui lui est plus calqué sur la définition du quotient émotionnel, à partir de ce quotient émotionnel, qui est un concept euh, qui a été élaboré au, euh, aux alentours des années, des années 1980, qui lui, par contre, il euh, y a des éléments de recherche, il y a des équipes qui ont fait des recherches dessus, mais jusqu'à présent, et vous pouvez regarder, si vous voulez mieux comprendre ce concept de quotient émotionnel, La vidéo avec Livio Tridoli, qui a consacré un dossier entier dessus, qui est un vulgarisateur scientifique euh, étudiant en psychologie, qui a consacré un un dossier entier dessus sur son blog. Vous pouvez regarder la vidéo qui s'appelle « L'intelligence émotionnelle n'existe pas encore, entre parenthèses. » Où il vous explique tout mieux que ce que je vais vous expliquer là. Donc l'intelligence émotionnelle, le quotient émotionnel, ce sont des des concepts qui sont effectivement étudiés par les scientifiques, mais jusqu'à présent. Il n'y a jamais eu ni de consensus, ni même de véritable test validé qui puisse permettre de dire que ce test-là permet de mesurer le quotient émotionnel de la même manière que le quotient intellectuel, c'est-à-dire à savoir que le quotient intellectuel bénéficie d'un consensus scientifique après plus de 100 ans, 100 ans, un siècle de recherche, d'études et d'expériences. Euh, le consensus scientifique sur le quotient intellectuel est un des plus solides et robustes qui existent au niveau scientifique psychologique. Euh, tout cela s'est résumé par, t- par la plupart des intervenants sur le podcast intensément. Euh, vous pouvez retrouver des gens qui parlent très bien du, du HPE et liés au quotient émotionnel. Euh, Par exemple donc Stéphanie Aubertin qui est beaucoup intervenu sur le podcast, donc donc vous pouvez regarder euh, certaines de ses vidéos sur sa chaîne et aussi ses articles sur son blog. Nathalie Boisselier aussi qui a fait un excellent article sur le HPE qui s'appelle « Sur des sables mouvants, le HPE », donc sur son blog. Euh, À partir de ce quotient émotionnel, de cette intelligence émotionnelle qui qui parlerait donc plutôt lorsqu'on serait haut placé en, en intelligence émotionnelle, euh, on, on serait quelqu'un qui serait plus apte à contrôler ses émotions, mais surtout à les reconnaître chez soi-même, chez les autres personnes et à pouvoir les utiliser et à pouvoir les contrôler et à pouvoir euh, en faire quelque chose de manière intelligente. J'espère que je l'ai bien expliqué. Il faut savoir que beaucoup de ces capacités émotionnelles donc, peuvent être acquises, contrairement au quotient intellectuel. Il y a une grande part d'environnemental dans le quotient intellectuel, mais une grande part d'inné. Pour l'instant, la recherche penche pour du 50-50. Hein. Le quotient émotionnel, lui, ça serait autre chose, puisque les émotions, on peut apprendre à les gérer. Ça dépend aussi selon quelle pathologie on a. Donc ce quotient émotionnel, on le mesurerait à travers principalement des questionnaires évidemment déclaratifs, donc qui seraient plutôt subjectif et donc c'est là que ça pêche par rapport au quotient intellectuel qui est mesuré de manière psychométrique et donc de manière extérieure et lorsqu'on a essayé de mesurer le quotient émotionnel de manière psychométrique ben, ça a foiré ça donnait pas exactement il y avait beaucoup de biais donc tout ça vous le retrouvez chez Livio Tridoli vachement mieux expliqué donc à partir de ce haut quotient émotionnel que certaines personnes auraient donc je vous le rappelle des aptitudes émotionnelles supérieures et non pas être submergé par ces émotions, aptitudes émotionnelles qui souvent sont en lien avec le quotient intellectuel puisque on peut plus facilement, les études et la recherche montrent qu'on peut plus facilement déceler, repérer, identifier des émotions à partir du moment où on a un quotient intellectuel élevé et surtout l'intelligence verbale élevée et euh, aussi un niveau de raisonnement élevé et donc ça peut être lié aussi au quotient intellectuel donc pour l'instant C'est là où en est la recherche et donc Luc Martranchard de bilan psychologique est celui qui a réussi à le plus tirer son épingle du jeu avec ce haut potentiel émotionnel lié directement au quotient émotionnel, sauf que, évidemment, il n'est pas écrit nul, il est écrit nulle part ou alors je crois qu'il faut vraiment fouiller très 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 loin pour comprendre que le test qu'il propose n'est donc pas un test validé ni reconnu par la communauté scientifique et psychologique, c'est son propre test et qu'il aurait dû plutôt l'appeler un test d'aptitude émotionnelle élaboré par nos soins. Donc voilà, vous comprenez où est le doute, où est le problème, euh, où est l'abus chez euh, bilan psychologique. Bon, qui propose aussi tout un tas de caractéristiques erronées du HPI, du HPE, tout un tas de caractéristiques type euh, Barnum, évidemment, l'effet Barnum qui fait qu'on se reconnaît à travers toute une liste floue, évasive et, euh, et générale de personnalités euh, et qu'on s'applique à soi-même. Vous connaissez maintenant cet effet, l'effet qui a été longtemps le sponsor de Intensément Podcast. Vous avez donc Bilan Psychologique qui propose donc tout un tas de bullshitterie à droite à gauche qui est suivi par des centaines de milliers de personnes aussi, et une nouvelle venue depuis peu, venue aussi du, du monde médiatique, venue du monde de la télévision, Christelle euh, Albarré, ou Aldaber, enfin ou je me rappelle jamais, pour moi elle s'appelle Christelle Malbaré, mais bon, euh, voilà, qui fait un gros mélange aussi, pareil, c'est, on est toujours, euh, avec, ces, avec ce genre de personnes, n'oubliez pas, on est toujours dans la confusion, dans le flou, dans le mélange des genres, dans l'utilisation de concepts, pseudo-scientifique, pseudo-psychologique, sachant évidemment ce qu'a découvert le podcast après euh, durant ces deux ans d'existence maintenant, que vous avez peut-être découvert avec moi, que vous saviez déjà, c'est que la psychologie C'est super complexe, il n'y a pas évidemment qu'un seul son de cloche dans la psychologie. il y a plusieurs obédiences, la psychanalytique, la machin, la positive, la bidule, la machin, et que que chacune de ces obédiences a des manières d'agir et d'avancer dans la connaissance qui sont différentes, et que... Il est vrai que euh, la psychologie, evidence-based psychologie, qui est basée sur, euh, sur l'évidence, basée sur les faits, basée sur la science, n'est pas forcément dominante. Et que ça permet et effectivement beaucoup de dérives, beaucoup d'abus, euh, beaucoup de... Euh, donc j'ai découvert tout récemment, j'ai mis une vidéo euh, sur, sur ça à partir d'un entretien avec Stéphanie Aubertin, je ne savais pas que la psychologie ne faisait pas partie des professions de santé, qu'ils n'étaient pas des professionnels de santé, mais qu'ils étaient, que ça faisait partie du bien-être. Voilà euh, <rire> donc, donc voilà, il y a tout un tas de trucs qui sont super intéressants, qui se sont passés ces deux dernières années euh, avec le podcast Intensément à la recherche de l'info la plus fiable possible sur les hauts potentiels intellectuels. Et donc, vous avez ces hauts potentiels émotionnels, c'est plusieurs euh, plusieurs branches d'explication du haut potentiel émotionnel. Donc Christelle Albaré est plutôt dans la vision donc de bilan psychologique de Luc Martranchard, mais mélange un peu tout. Et ces deux-là considèrent que le haut potentiel tel que Raymond Dazan le propose, ça serait plutôt l'hypersensibilité et ils ont une vision de l'hypersensibilité, là aussi biaisés, faussés euh, par rapport à la vision scientifique de l'hypersensibilité, enfin de ce qu'ils appellent hypersensibilité. Ce qui fait qu'au niveau, le plus grave, au niveau des réseaux sociaux, au niveau du ressenti des gens qui veulent comprendre et qui se, euh, s'identifient au, au potentiel émotionnel, c'est un bazar le plus total. Vous allez avoir dans les mêmes groupes ou dans les mêmes discussions des gens qui se considèrent comme au potentiel é- émotionnel en étant des gens qui pensent ne pas savoir euh, être dépassés par leurs émotions, ne penser qu'à travers leur émotionnel, soi-disant ne penser qu'avec leur cœur et ne pas avoir de rapport avec la cognition et de l'autre côté des gens qui se déclarent au potentiel émotionnel en disant qu'ils sont empathes, c'est-à-dire qu'ils comprennent tous les autres et qu'ils ont un haut niveau de compréhension émotionnelle mais en même temps qu'ils seraient submergés par les émotions des autres ce qui n'est pas compatible avec le fait de comprendre les émotions. Ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'au niveau de la plupart de ces concepts bullshit beaucoup de gens ne savent pas de quoi ils parlent parce qu'il est très difficile d'avoir une définition précise de de certains de ces concepts et non seulement les gens ne savent pas de quoi ils parlent mais en plus lors de discussions entre spécialistes, ils ne parlent pas des fois de la même chose et alors si vous vous imaginez bien que si les spécialistes eux-mêmes ne parlent pas de la même chose, vous imaginez bien ce qu'il en advient des internautes ou des gens qui essayent de les suivre. Avec le haut potentiel émotionnel comme avec l'autodiagnostic, le problème principal c'est le fait de rester sur des idées fausses et souvent l'autodiagnostic donc qui est le bullshit d'argent et le haut potentiel émotionnel mène à l'idée que le fait d'avoir un haut QI donne pour conséquence des souffrances et des pathologies et amène au fait de ne pas rechercher plus loin les causes de ces souffrances et donc peut-être de louper de ne pas aller euh, à la recherche d'un diagnostic par un spécialiste, d'un diagnostic psychologique, psychiatrique, de pathologies comme le, le trouble des déficits de l'attention avec hyperactivité, comme le trouble du spectre autistique, l'anxiété généralisée ou la dépression ou la bipolarité. Évidemment, la liste est longue. Et souvent, il s'avère que les gens qui s'auto-identifient HPI à travers toute une liste de de caractéristiques euh, euh, qui sont souvent liées à des décalages, de la souffrance, euh, des difficultés à s'en sortir, euh, des émotions trop grandes, tout ça, souffrent en fait de ces pathologies. Et que les gens qui souvent se retrouvent dans le concept de haut potentiel émotionnel souffrent en fait de ces pathologies et ne, sont pas, ne, ne vont pas à la recherche d'un, d'une prise en charge adéquate. Donc c'est ça le plus gros problème. Et c'est pour ça que la sensibilisation à cette désinformation peut peut-être éviter des drames, des drames au niveau de la santé mentale. Et c'est très difficile, il faut d'abord détricoter toutes les croyances de la personne. Et en parlant de croyances, on en arrive aussi donc au quatrième primé de cette consultation, à savoir enfant indigo qui lui relève directement des véritables croyances new age, d'enfants qui auraient des pouvoirs surnaturels et qui seraient des enfants envoyés sur terre par une civilisation supérieure, et, et, évidemment, et qui seraient ces fameux enfants HPI, voire HPE, évidemment, ou hypersensibles. Enfin bref, on est dans les mondes imaginaires totales. Monde de Narnia vient vers moi. <rire> et donc voilà, j'espère que je n'ai pas été trop fouilli dans mes explications. Je vous avoue que l'émotion est très grande de, de savoir que le haut potentiel émotionnel a gagné. Nous allons entrer dans le détail de ce vote Pour comprendre que ça n'a pas été évident pour tous les groupes, à savoir chaque groupe était différent donc, le résultat euh, total montre que le HPE a carrément raflé la mise, hein, hein, puisque 18,63% sur 25 choix, c'était vraiment pas évident d'arriver à un score aussi haut de 18% et pourtant il y est donc c'est vraiment c'est un, c'est un triomphe c'est un triomphe pour le haut potentiel émotionnel je pense aussi que c'est vraiment incroyable que l'autodiagnostic soit deuxième même s'il est à quatre points assez loin quand même du hpe mais quand même bien au dessus de tous les autres l'autodiagnostic je n'y croyais pas je ne croyais pas que l'autodiagnostic allait arriver à ce niveau je vous voyais vraiment d'autres prétendants être devant ça donc il semblerait que beaucoup d'entre vous ce souci du fait que les autres euh, s'auto-identifient HPI. Alors on va y revenir. Euh, et donc HPI souffrance et enfin indigo sont très très loin, très très loin à, six, à environ 5,81. Alors je vois pas très bien parce qu'il est en jaune, je sais pas pourquoi je l'ai mis en jaune, presque au même niveau chacun, suivi de manière très serrée de HPI égal pathologie que on pourrait relier à HPI égal souffrance. Hein et à l'arborescence de la pensée et aux tests en ligne. L'arborescence de la pensée, donc ce concept qui vient de Jeanne Siofachin, très lié aux zèbres, mais qui a été généralisé sur les HPI et qui est un concept, là aussi, euh, non seulement euh, pas reconnu par la science ni par la psychologie, mais en plus qui n'existe que dans le monde francophone et que Jeanne Siofachin elle-même a downgradé, a requalifié en métaphore et, et j'ai vu récemment une publication de Cogitose, les centres créés par Jean de qui ne font même plus mention de l'arborescence de la pensée, alors que jusqu'à peu, c'était quand même un des caractéristiques premiers des HPI. Alors, sachant que l'arborescence de la pensée, c'est pas simplement qu'elle n'existe pas. Si on peut qualifier euh, ce que les gens décrivent comme arborescence de la pensée, elle n'est pas l'apanage des hauts potentiels intellectuels surdoués. Tout le monde a une pensée qu'on pourrait qualifier, on va dire, de divergente. Tout le monde a ce genre de pensée et a aussi l'autre genre de pensée, même s'il est vrai que les haut potentiels intellectuels auraient, sur certaines études, des scores plus hauts sur un autre concept qui s'appelle la pensée divergente. Donc n'oubliez pas que toutes ces études-là parlent de statistiques et que c'est en moyenne. Mais cela ne signifie pas que larbre de la pensée soit une caractéristique HPI. Sauf que ce qui se passe dans la... lorsque les gens se disent atteints D'a... ou qu'ils ont un problème d'arborescence de pensée, c'est qu'ils voient leur pensée partir dans tous les sens et qu'ils les rattrapent pas. Ce qui serait plutôt symptôme d'autres problèmes, certaines fois liés à l'anxiété, certaines fois au TDAH, mais qui n'ont rien à voir à une manière de penser typiquement surdouée. Ensuite, les tests en ligne du égale OQI. Les zèbres, que j'aurais vu vachement plus haut aussi. C'est vrai que là, on aurait pu regrouper les zèbres avec l'arborescence de la pensée et l'hypersensibilité liée au HPI, puisque ce sont deux caractéristiques des ZEB. Et aussi, on continue, donc vous voyez, donc les, aliens sont... bon, les aliens sont là. <rire> l'hypersensibilité liée au HPI, alors je pense que si, si, le, si la proposition avait été hypersensibilité toute seule, je pense que ça aurait été plus haut peut-être. Mais bon, euh, on peut pas savoir. Le QI au-dessus de 160, alors donc je vous rappelle que le test... En France, utilisé, que ce soit pour les enfants ou pour les grands, c'est basé sur l'échelle de Weschler. L'échelle de Weschler ne dépasse pas 160. Au-delà de 160, il est quasiment très difficile de mesurer. Donc les gens que vous voyez, que vous rencontrez, qui vous disent j'ai 168, 170, 200, eh bien, soit ils ont été testés ailleurs, à l'étranger. Et encore, ils ne peuvent pas dépasser non plus un certain niveau, soit ben, en fait, ils sont tout simplement allés sur des, sur des tests en ligne qui sont bien placés, qui sont placés là euh, tout de suite après les premiers, qui devraient plutôt s'appeler évaluation, peut être euh, évaluation possible. Ce que vous voulez, mais, mais pas tes, ni test de QI, ni test de HPI. Ça n'existe pas. Le concept des philo cognitifs. Alors ça, euh, il faudrait toute une, euh, tout un épisode entier pour en parler. Sachez que c'est un concept très controversé, lui aussi concept franco-français. Concept philocognitif, c'est le fameux, la fameuse division HPI complexe, HPI laminaire. Étude très intéressante, mais controversée aussi parce que l'échantillon serait biaisé. Euh, petit et biaisé. Enfin, bref, on en reparlera. Toujours est-il que sachez que le concept des philocognitifs, HPI complexe et laminaire est aussi un concept non reconnu, non validé et francophone uniquement. Personne, vous ne verrez nulle part le, le mot philo-cognitif ailleurs qu'en France. Cerveau droit contre cerveau gauche, alors ça, ça, ça a été un truc qui est revenu très souvent et qui se retrouve même chez Jeanne-Cio dans le livre Trop intelligent pour être heureux. Les surdoués utiliseraient plus leur cerveau droit qui serait euh, plus de créativité, plus de ça. Bon, ben ça, la science a prouvé que cela n'existait pas. Comprenez que, Étant donné que c'est un concept pseudo-scientifique, il est utilisé toujours maintenant par des gens qui utilisent donc ce biais-là pour vous faire croire qu'ils ont des connaissances euh, en neurosciences. Voilà, Parce que donc, ils vont être confus dans tout un tas de trucs. Vous parlez de tout un tas de trucs New Age. Et d'un seul coup, ils vont vous dire, vous savez, le cerveau droit, la science a découvert... Étant donné que c'est un concept qui, n'est, qui a été démonté, mais depuis au moins 20 ans, comprenez que ces gens-là ont donc n'ont donc jamais essayé d'aller plus loin qu'une phrase qu'ils ont entendue ou quelque chose qu'ils ont vu il y a une vingtaine d'années. Vous imaginez ce que ça signifie de leur recherche sur le sujet dont ils veulent vous faire croire qu'ils sont spécialistes. Vous comprenez ce que je veux dire. Alors, nous terminons donc avec euh, cette liste, ce, ce palmarès. En arrivant avec euh, les HPI seraient proies des pervers narcissiques, bon, sachez que pervers narcissique, c'est aussi très controversé comme concept, mais que de toute manière, il y a même des gens qui croient que pervers que, que les HPI ne peuvent pas être pervers narcissiques. Je suis tombé sur des discussions complètement hallucinantes, comme si les, les pervers narcissiques chassaient chassé le, 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 le HPI, enfin, bref. L'effet Barnum, ben vous savez tous ce que c'est. Si vous ne savez pas, renseignez-vous. <rire> HPI égale décalage. Alors, je pense qu'il est très bas pour une raison précise. Et vous le verrez dans les résultats groupe par groupe. Eh bien, c'est qu'il y a beaucoup de HPI et de surdoués qui ont été en décalage dans leur vie. Même si ce n'est pas forcément lié directement au HPI, euh, c'est un fait. C'est un fait que dans leur histoire de vie, il y a des choses qui les ont amenés à être en décalage. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'il, euh, que ce n'est pas considéré comme un concept bullshit. Ce ne, n'est d'ailleurs pas un concept bullshit en tant que tel, ce n'est pas de la désinformation, c'est plutôt, euh, on va dire, un stéréotype. J'avais proposé le concept scientifique et la sensibilisation à la désinformation hein, pour être équitable. Bon, il a obtenu un petit score, mais il a obtenu quand même un score. Et les HPI sont différents en amour. Alors ça, c'est le plus bas. <rire> Donc je pense que certains d'entre vous, soit pensent que les surdoués sont différents en amour, soit s'en foutent complètement parce qu'il y a aussi l'effet « mais je m'en fous de ce sujet-là, c'est pas important pour moi que les gens pensent que les HPI sont différents en amour. » Alors on va passer à groupe par groupe et c'est là où ça devient super fascinant et super intéressant, vous allez voir, groupe par groupe. On va commencer par HPI surdoué testé uniquement. Alors chez HPI surdoué testé uniquement, alors la chose la plus incroyable, je dois dire, c'est que l'autodiagnostic en fait, arrive en première position, Euh, alors de peu devant le HPE, certes, mais en première position quand même, et les deux dominent euh, largement, mais alors euh, de de beaucoup, tout le reste. Sachant que la troisième position, très loin, c'est HPI égale pathologie, la quatrième étant l'arborescence de la pensée. Donc là, avec une petite percée, toute petite percée quand même, des zèbres à égalité avec les tests en ligne, et les êtres différents, sens moral différent, et le décrochage scolaire, et les zèbres qui seraient différents des HPI. Enfin Bref, vous voyez la grosse information à prendre chez les HPI sur surdoués testés uniquement, c'est que les... ça, peut... ça peut s'expliquer, hein. ce groupe étant constitué de membres ayant, et passé le, le bilan neuropsychologique ayant été testé, Ce sont ceux qui ont le plus de problèmes sur les autres réseaux, sur les autres groupes, sur les forums, avec des gens qui se prétendent ou qui s'auto-identifient HPI ou surdoués et euh, qui s'attaquent à eux en leur disant mais non tu comprends rien au HPI alors que même alors que alors même qu'ils ont été testés. Et souvent, même, on leur dit on, 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 on m'a dit aussi. Non, mais c'est pas parce que tu as été testé et, euh, et, que ton, et que ton QI est au dessus de 130 ou égal à 130 que tu es HPI. Moi, je sais ce que c'est un HPI. Je vais te dire ce que c'est la souffrance et blablabli et blablabla. Alors attention. alors. Par rapport à, à mon expérience de vie, bon, il se trouve que j'ai été identifié HPI, je ne savais même pas ce que c'était et c'était un hasard total. Donc je, je, je ne suis jamais passé par la phase, tiens, je vais m'auto-identifier à des caractéristiques HPI. Donc je ne sais pas ce que c'est, je ne peux pas savoir ce que c'est. Par contre, je me suis auto-identifié, auto-diagnostiqué TDAH avant de faire le bilan et le diagnostic TDAH. Donc je peux voir ce que ça fait, à la différence que TDAH est une véritable pathologie avec des véritables caractéristiques, ce qui n'est pas le cas de HPI. Et donc à la limite, si on veut se, se, s'auto-identifier HPI, on peut s'auto-identifier, on pourrait s'auto-identifier HPI si on sait qu'on a eu une scolarité exemplaire, où on a toujours été le premier de la classe, où on a une curiosité élevée euh, où on va très vite, très rapide, dans les, où on allait beaucoup plus rapide que les autres élèves. Enfin, sur ce genre de caractéristiques-là, on ne peut pas euh, s'auto-identifier HPI à partir de la souffrance, à, à partir du décalage ou à partir euh, de notre soi-disant pensée en arborescence. Mais il y a beaucoup de gens qui, à partir de l'hypersensibilité, Le décalage, la pensée en arborescence, enfin tous ces concepts-là sont arrivés à s'identifier HPI et au final, soit on réussit à trouver des gens qui leur correspondent dans ces groupes et donc n'ont pas forcément besoin de faire un un test ou un bilan neuropsychologique parce qu'au final, euh, ils sont bien comme ça. Ils sont tombés sur des groupes de surdoués qui n'étaient pas fermés, donc ils demandaient pas le, le test et où avec, avec qui ils peuvent discuter de trucs qu'ils veulent. C'est le cas, par exemple, de gens qui se retrouvent dans le groupe HPI Résilient euh, où les discussions sont, euh, sont, 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 sont super pertinentes et basées sur la science et donc c'est très bien. Soit certains euh, considèrent que c'est leur identité, que c'est super important. Euh, et, et crée des groupes, créer des, 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 des formations, créer des choses. Et donc dans ce cas là, il devrait passer le bilan pour en être sûr plutôt que d'arriver devant plein de gens et de dire voilà moi, je vais vous dire ce que c'est le HPI. Est-ce que tu as passé un test Non, mais j'ai passé le test en ligne, ou j'ai, passé, ou j'ai regardé ça, ou j'ai coché ces cases, ou je correspond à toutes les caractéristiques. Et le problème, c'est que souvent, on est sur des caractéristiques de souffrance, sur des caractéristiques de pathologie. On n'est pas sur des caractéristiques de euh, « euh, je suis le meilleur à l'école ». Le problème principal de l'autodiagnostic, comme je disais tout à l'heure, c'est le fait de, ne, de s'en tenir à cet autodiagnostic et de ne pas aller chercher plus loin, et de louper une prise en charge qui correspondrait véritablement à notre pathologie si on a une pathologie. Donc HPI surdoué testé uniquement, l'autodiagnostic est apparemment super important pour eux. Passons à l'autre groupe. L'autre groupe c'était donc HPI surdoué résilient en quête de savoir et d'équanimité. Et vous voyez dans ce groupe une domination extraordinaire du haut potentiel émotionnel. C'est dans ce groupe où le haut potentiel émotionnel a été le plus haut par rapport aux autres concepts. Il est suivi euh, de l'autodiagnostic lui aussi, donc euh, il semble que... mais bon, vous voyez très 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 très, très loin. Il est suivi de enfant indigo cristal, alors là j'ai été surpris aussi, j'ai été très surpris euh, de cette percée d'enfants indigo cristal. Des tests en ligne, des zèbres. Je pensais que les zèbres allaient être vachement plus haut placés dans ce groupe, qui refaisait un peu le concept de zébritude. Et quand je dis un peu, c'est même beaucoup. Non, ça ne semble pas gêner beaucoup les gens. Et vous voyez, les aliens est pas mal placés aussi, et les philocognitifs aussi. Si on enlève le HPE, on voit un, un, un palmarès qui serait plutôt autodiagnostique enfant indigo, euh, zèbre, alien. <rire> C'est, c'est, c'est rigolo, donc on voit, et donc avec les philo-cognitifs pas mal placés, les tests en ligne pas mal placés, on voit un peu donc les préférences. On peut remarquer aussi, pour revenir dans le groupe précédent, j'avais oublié de préciser, que euh, le décalage chez les testés uniquement a eu aucune voix. Pareil, le décalage aussi, aucune voix chez les HPI surdoués résilients, donc je pense vraiment que le décalage est considéré comme quelque chose d'important chez les HPI et chez les surdoués. Voilà, c'est peut-être un truc sur lequel il faudrait revenir. Enfin, le dernier groupe, le plus petit, qui était constitué donc de gens que j'ai appelés indépendants voters puisque ce sont les gens qui n'étaient pas dans ces groupes-là, Facebook, qui suivent le podcast intensément, euh, Que ce soit en audio, en vidéo, ou alors sur la page Facebook ou LinkedIn principalement. Ce sont les deux plus grands. Et sinon, il y a aussi un peu d'Instagram et de Twitter. C'est assez assez spécial. Alors, je vais vous expliquer pourquoi c'est assez spécial. Parce que toute la première semaine, l'enfant indigo cristal était pratiquement premier. J'ai cru, à un moment, j'ai cru, puisque le le vote a duré deux semaines, j'ai cru que dans ce groupe-là, ça allait être l'enfant indigo qui allait gagner. Et vraiment, j'étais vraiment... Étonné. Au final, au bout de deux semaines, c'est le HPE quand même qui a dominé. Pas de beaucoup sur le HPE égal souffrance, suivi de l'enfant indigo cristal, suivi ensuite des tests en ligne suivi de HPI différents de OQI, c'est-à-dire que les HPI n'auraient aucun rapport avec le quotient intellectuel, suivi de l'autodiagnostic, qui est presque à égalité avec l'hypersensibilité liée au HPI. Alors il faut savoir, je pense, j'ai pas encore fait d'études précises, et il y a parmi les indépendants de voteurs dans ce groupe, il y a beaucoup de professionnels, psychologues, euh, neuropsychologues euh, ou de professionnels... Euh, De la santé ou du bien-être qui en ont marre, tout simplement, de tout ce bazar et qui en ont ont marre de se retrouver avec des gens qui ont fait des tests en ligne, euh, qui qui pensent que le HPI n'a aucun rapport avec le QI ou de se retrouver avec des HPI en en souffrance. Donc, je pense que c'est pour ça que ces scores euh, sont très hauts. Enfin, voilà, c'est les trucs les plus notables. Donc, c'est la percée de l'enfant indigo qui se retrouve bien troisième, vraiment troisième dans ce cas-là et puis surtout qui a failli être premier. Donc, on se donne rendez-vous en ce qui concerne la prochaine cérémonie des HPI Bullshit Awards en décembre prochain. Peut-être que le haut potentiel émotionnel aura gardé son Bullshit d'or et aura son Bullshit d'or pour la deuxième fois. On n'en sait rien. J'espère qu'il y aura plus de 200 voteurs cette fois-ci. Ça a été un plaisir de présenter cette cérémonie pour vous et avec vous. Je suis désolé que ça n'a pas pu être fait en direct. Ben oui, ce sont les aléas du direct. J'allais dire, c'est tout simplement parce que comme vous le savez, certains d'entre vous le, le savent, je suis euh, en zone rurale, je n'ai pas la possibilité de faire du streaming direct et il aurait fallu que je déménage tout pour faire cette espèce de décor que j'ai fait derrière moi et, et les micros et les lights et tout ça, que je déménage tout euh, ailleurs et c'était, c'était c'est plus loin et c'était un peu compliqué à faire, donc <rire> voilà, euh, continuez à aimer ce podcast, abonnez-vous, likez, faites tout ce qui peut être fait. Si vous ne pouvez pas faire de donation, il y a des choses gratuites que vous vous pouvez faire, comme mettre 5 étoiles sur le podcast audio, euh, mettre des likes, euh, vous abonner, tout ça. ça, Faire des commentaires, me dire qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, tout ça, ça participe au au podcast. Ça me permettra d'évoluer, ça permettra au podcast d'être d'abord de diffuser le message à plus de personnes, mais en plus, évidemment, de euh, grandir et de croître voilà euh, merci pour tout merci pour tout intensément c'est le podcast divergent intensément c'est le show potentiel intensément c'est tout ce que vous voulez et longue vie enfin longue vie <rire> on pourrait dire ça comme ça au bullshit d'or euh, au potentiel émotionnel alors je vais vous faire des mèmes et des trucs hein, que vous pourrez distribuer et faire tourner faites tourner le, le message au potentiel émotionnel bullshit d'or 2022, DHPI. A plus tard.